0: Es ist 9 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Hier ist Oskar Echo 3, ex November Bravo mit dem Österreich-Rundspruch. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk. Einen wunderschönen Sonntagmorgen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim OE-Rundspruch am 21. Juni, somit dem letzten vor der Sommerpause, sagen OE1 Whisky Bravo
1: Sierra und OE1 Yankee X-Ray Sierra guten Morgen. Wir melden uns wieder mit den aktuellen Infos zum Amateurfunk in Österreich – der Nikolaus-OE1-November-Bravo Sierra kommt hoffentlich bald und schaltet die Kameras und betreut den Chat auf unserem YouTube-Kanal.
0: So, daher muss ich das heute auch ein bisschen selber machen. Hier kommen nun die Verbindungsstationen. Schönen guten Morgen an alle, die mithelfen, unseren OE-Rundspruch in Österreich zu verbreiten. Das sage ich jetzt einmal gleich dem Heri OE1-PHS, der überträgt auf dem Kallenberg-Relais OE1-X-Ray-Uniform. Uniform. Gemeldet wurde mir der Fritz OE1-FWU als Übertragungsstation auf das Exelberg-Relais. Dort gibt es einen Bestätigungsverkehr vom Rudi-OE3-AAS nach der Sendung Fritz-OE1-Foxtrot-Foxtrot-Sierra äh, überträgt über den Repito e 1 xku auf 13 cm Christian-OE3-Charlie-Quebec-Bravo in DMR auf dem Reflektor 4189 hans oe 1 juliet Ekowiski auf das Hochwechselrelais Kadel OE5PKN, auf Linz-Lichtenberg, OE5XLL, Gerald, OE3WGU hat sich gemeldet, kurz schauen, jawohl, er überträgt auf dem Nebelstein, hat mich schon angeschrieben auf dem YouTube-Chat heute am Morgen. Gerhard OE1 Golf X-Ray Kilo auf 23 cm. Ebenso die erste Meldung heute auf dem Chat war von Werner OE6 Sierra Kilo Golf. Er überträgt wieder mit 500 Kilo Samples pro Sekunde auf dem QO 100 auf 10,493 GHz. Mit dabei Mumble uh, oe1.ampr.at über Gregor oe1 Sierra Golf Whisky und oe5 Papa Oscar November überträgt uh, im Hemnet als uh, Icecast Stream. Dazu gibt es heute einen Beitrag, denn er hat uns das sehr ausführlich geschrieben. Ja, Bestätigungsverkehr heute 80 Meter. Der Chris O3, Charlie Hotel, Charlie hat sich abgemeldet. Er ist unterwegs in die Steiermark. Chris, hat da kein Gutswetter ausgesucht. Hoffentlich hast du trotzdem einen schönen Tag, samt Family. Und äh, ja, der Peter hat sich gemeldet, euer Papa Yenki Alpha und er wird im 2-Meter-Band Simplex S22 ihre Bestätigung entgegennehmen. Vielleicht findet sich noch wer fürs 80-Meter-Band. So ist es einfach. So, viel wird in OE an, doch für die Ausbildung der Funkamateure und Funkamateurinnen getan und es war nach der Hauptphase des Corona-Lockdown schon eine große Erleichterung, als es nun doch wieder einen Prüfungstermin beim österreichischen Fernmeldebüro gab. Die Prüfungen, die haben nun in der vergangenen Woche stattgefunden. Michael, OE1, Mike Charlie Uniform. Du warst als Prüfer mit dabei. Was war denn dein Eindruck diesmal?
2: Ja, lieber Wolfgang, wir hatten einige Prüfungen, nämlich 60 Stück. Es waren insgesamt 84 Angemeldet, 60 haben sich getreut zu kommen und das war auch auch das Lernniveau relativ gut. Nämlich es haben alle 60 äh, Kandidatinnen zwei und Kandidaten geschafft, was mich sehr freut. Es war ein bisschen anstrengend. Wir haben äh, das Fernmeldebüro Wien, also Entschuldige falsch, das Fernmeldebüro Österreich ja, hat äh, das super reagiert. Wir haben einen Termin gemacht äh, noch außerhalb des Ministeriums, äh, weil das noch zugangsbeschränkt ist und äh, der Magister Graser und ich haben geprüft, hat Spaß gemacht, war ein bisschen anstrengend nach 60 Prüfungen, er reicht dir der Tag, sage ich dir ehrlich, ja. aber da das Lernniveau relativ hoch war, war es angenehm, weil die Leute glauben das nicht, aber wenn man alles aus der Nase ziehen muss und äh, mühevoll sieht, äh, dass der nichts gelernt hat und das einfach assortiert, das ist einfach ein Thema. Ich habe jetzt... 1000 geprüft ungefähr und äh, da merkt man das natürlich dann relativ schnell. Da so, und selber habe ich auch schon Prüfungen abgelegt, also ich habe es auch schon probiert zu hazardieren. Welche Themen sind die, die
0: bei den Prüflingen eher locker gehen und welche machen, vielleicht
2: gibt es einen Überblick nach 1000 Prüfungen, welche machen immer wieder die größeren Schwierigkeiten? Also das kann man ganz klar zusammenfassen, äh, das Recht können eigentlich alle. Es sind bei den Tausenden, wo ich dabei bin, erst einer beim Recht wirklich durchgefallen. Wo der Herr Graser gesagt hat, ja, das war auch bei mir zu wenig, aber der ist bei allen anderen auch durchgefallen. Die zweite kleine Hürde ist die äh, Betriebstechnik. Also da merkt man schon, dass manche schleudern und die wirklich große Hürde ist die Technik. Also da merkt man schon ganz eindeutig, dass das die Herausforderung für die ersten Kandidatinnen und Kandidaten ist, das äh, rüberzubringen. Aber wir prüfen nicht im Detail, also man braucht da weder ein HTL oder ein Diplomingenieur oder noch weniger Doktortechnik zu haben, dass man das kann, also es ist wirklich, wenn man das grundlegend hat, wenn ein bisschen Verständnis da ist, ist gut, aber also es wären da hier wirklich nur die Grundlagen und das, was äh, im Prüfungskatalog steht. Und die ÖVSV-Skripten, auch wenn sie ein paar Schwächen haben, gerade wenn ich damit äh, mit Prüflingen lerne oder mir das anschaue, sehe ich immer wieder, was man verbessern kann. Mhm. Das wird nie aufhören. Aber die sind eigentlich ein ganz gute, eine ganz gute Begleitung. Und natürlich ist der Kurs des ÖVSVs äh, wirklich wichtig. Und es waren ja bei dieser Prüfung das erste Mal, Uh, aus Niederösterreich, der oe 3 chb und der Kurt der ins KBC, uh, waren ja das erste Mal zwei Kurse mit mir, also insgesamt waren da würde ich sagen 30 Leute, 35 Leute, die das Ganze nur über Webmeetings gelernt haben. Mhm. Und das hat uns sehr gezeigt, dass diese Webmeetings gut funktionieren. Ich selber mache privat jetzt noch ein Webmeeting uh, mit ein paar Freunden, um nochmal sechs Leute zur Prüfung zu bringen. Aber das hat gezeigt, dass das wirklich, wirklich gut funktioniert und dass das einwandfrei möglich ist, das zu machen. Das heißt, man kann auch Leute, die Abgelegen, liegen, wo auch Anreisen zu Kursen zu regelmäßigen nicht möglich sind, kann man ganz einfach abholen mit einem Webmeeting und das funktioniert hervorragend. Also, und die Fragen und das Mitarbeiten und man sieht sich gegenseitig. Also, das hat sehr gut funktioniert. und Das wird sicherlich den Weg weisen, dass wir da hier deutlich moderner werden. Und vielleicht schaffen wir dann noch irgendwelche Unterlernplattformen noch zu aktivieren, dass hier, also über diese Lernplattformen, Hand in Hand mit Fragen, Lernplattformen, Skripten, da weitergehen. Und wir werden uns auch, das ist momentan ein bisschen untergegangen, aber wir werden uns auch darum kümmern, dass diese Skripten in elektronischer Form irgendwie äh, zur Verfügung stehen. Es gibt immer das Thema der offenen Lernressourcen, so wie es auch die Universitäten machen über das Ministerium. Das ist ein Thema, was ich gerade intensiv diskutiert habe. Aber natürlich sind auch die Skripten eine Geldeinnahmequelle für den Verein. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist natürlich auch so, dass diese Pflege Geld und Energie kostet und um das zur Verfügung zu stellen. Ich verstehe alle Argumente, die da auf Pro und Contra digitale Skripte sind. Aber es sind natürlich viele Vorteile, wenn man sich das iPad mitnimmt im Zugfahrt und dann noch ein bisschen Arbeitet. So, wie den elektronischen, also den, den, den Zettelkasten, den es ja gibt, auch im Vereinsservice, den hat ja eigentlich die Barbara, von Senke Lima Bravo, die bei mir die Amateurfunk-Kurs äh, gemacht hat äh, und die, übrigens auch die WebDB, das ÖVSV programmiert, äh, die hat also hier diesen Kasten entwickelt und den hat er ja dann der Michael Seitz übernommen und deshalb ist das eigentlich ganz gut angenommen und damit kann man eigentlich sehr, sehr gut lernen und wenn man den Zettelkasten kann kann eigentlich der Prüfung schon nichts schiefgehen. Vielleicht glänzt man nicht ganz und vielleicht fehlt noch ein bisschen Praxis, aber im Prinzip ist das eine gute Basis, um das, äh, um die Prüfung zu bewältigen. Was für einen Zettelkasten ergänzend gibt es von mir
0: in gesprochener Form natürlich auch. Jetzt äh, noch eine Zusatzfrage, Michael, ähm, durch den Corona-Lockdown gab es eine Zeit lang Unsicherheit wegen der Prüfungstermine. Jetzt Mitte Juni war eben der erste. Ähm,
2: wann werden die nächsten Termine stattfinden? Also der nächste fixe Termin ist am 2. Juli, der wird jetzt dann auch schon im Ministerium wieder abgehalten in der radetzke und äh, die weiteren werden eigentlich sehr flexibel nach Bedarf gelegt. Also was ganz gut ist, wenn Kurse gehalten werden, auch in den Bundesländern ist es gut, wenn man dann sagt, okay, ich mache einen Kurs, man stimmt sich ab und kann dann einen Termin schon machen und natürlich sind Anmeldungen gut, weil dann sieht die Behörde, ja, da gibt es Anmeldungen und dann gibt es eigentlich einen kurzen Dienstweg, eine Abstimmung, dass das äh, ohne Probleme geht, also also es hat sich gezeigt, dass auch hier trotz des Lockdowns dann relativ schnell ein Termin gefunden wurde. Alle Barrieren und mit Abstand und Mundschutz und sonstige Themen, also Mundschutz war Gott sei Dank ja nicht mehr notwendig, aber mit Abstand und mit den äh, Vorsichtsmaßnahmen gegenüber diesem doch bösartigen Virus, wie man immer wieder gesehen hat, also man muss da trotzdem vorsichtig sein, äh, dass das also ganz gut funktioniert hat und die Behörde ist da sehr positiv und sehr kooperativ und freut sich über jeden, der die Prüfung angetreten äh, und bestanden hat. Vielen herzlichen Dank Michael
0: für das Gespräch und natürlich für deinen zeitlichen großen Einsatz für den Amateurfunk. Es macht
2: immer wieder Spaß.
0: Ja, und wir vom rundspruch dem wir gratulieren natürlich ganz, ganz herzlich allen Kandidatinnen und Kandidaten zur bestandenen Prüfung. Ja, und für alle Neuen, aber natürlich auch für die länger Lizenzierten gleich neue Funkmöglichkeiten, nämlich ein neues Relais, Silvia.
1: Ja, die AMRS Südburgenland, die meldet... 23 cm Relais am Hochwechsel ist seit 13.06. on air. Gleich einmal die wichtigsten Parameter für einen Test. Also der Standort ist der Hochwechsel auf 1743 Meter Seehöhe. Das Rufzeichen ist OE3 äh, X-Ray Foxtrot Charlie. Die Frequenz 1298,225 MHz mit, mit einer Shift von minus 28 MHz. Die Sendeleistung 1 Watt an einer VX5000 Antenne. Der Klaus OE4 Kilomike Uniform war wieder einmal sehr aktiv und hat die Hardware für ein weiteres 23 cm Relais zusammengetragen und für den Einsatz am Hochwechsel aufgebaut. Danke auch an den Vorstand der AMRS, der Robert OE4 Romeo Golf Charlie, welcher die Anmeldung der Relaisstation und die Kosten der Lizenzgebühren übernommen hat. Der Umsetzer ist mit Echolink Notnummer 541749 verbunden, was bei einem Test als Eigenkontrolle sehr hilfreich ist. Gesteuert wird der Umsetzer mit, einer, mit einem Raspberry 4 und der Open Repeater Software. Die ersten Verbindungen, die waren weit äh, aus der Südsteiermark bis weit in den Norden von Wien und natürlich das gesamte Grazer und Wiener Becken. Klaus, OE4, Kilomike Uniform, freut sich jedenfalls schon auf weitere Empfangsberichte und wünscht viel Erfolg mit 23 Zentimetern. Details dazu gibt es dann auch noch in der nächsten B. Das schreibt uns mit herzlichen 73 der Kurt, OE1KBC für die AMRS Südburgenland.
0: Ja, und bevor wir jetzt weitergehen mit unserer OE-Runde, der Durchlauf durch die Landesverbände und mit OE1 beginnen, möchte ich ganz schnell in den YouTube-Chat schauen, denn der Werner OE6SKG hat die Frequenzangabe auf dem QO100 für den Video-Livestream korrigiert. Er ist auf 10,4945 GHz. So, jetzt aber rein Landesverband Wien, Bericht aus dem Landesverband. Der Landesverband Wien hat im April und Mai 2020 eine Newcomerin und 26 Newcomer im virtuellen Amateurfunkkurs ausgebildet. Am 16. Juni war es dann soweit und eine Kursteilnehmerin und 20 Kursteilnehmer sind angetreten und am Ende des Prüfungstages konnten wir die weiße Fahne hissen. Also alle bestanden trotz Krise ein toller Abschluss. Einige Prüflinge wanderten dann direkt nach der Prüfung in ihren Landesverband, wo Helmut OE1-TKW bereits an der Clubstation gewartet hat, um die frisch gebackenen Second Operators im erst -QSO zu begleiten. Ein rundum gelungener Kurs ging damit mit viel Freude zu Ende. Bereits am kommenden Donnerstag, das ist der 25.06., findet ab 18 Uhr der Abend für unsere Newcomer statt. Das Treffen wird mit einem, in einem gemütlichen Rahmen im neuen Lounge raum abgehalten. Bei einem kleinen Buffet feiern wir gemeinsam die bestandenen Prüfungen und sprechen über die Ausstattung von Funkstationen und die Möglichkeit der ersten Schritte im Amateurfunk. Der Clubbetrieb im Landesverband Wien ist vergangenen Donnerstag also mit vielen und lang herbeigesehnten Fachgesprächen wieder angelaufen. Und äh, wir konnten wieder einen Neueintritt an diesem Abend begrüßen, der uns auch die Möglichkeit bietet, die Erdefunkstelle Aflens in einer Exkursion zu besuchen. Hm. In den Monaten Juli und August nun werden wir gemeinsam die Werkstätte und die Clubräume für unsere gemeinsamen Aktivitäten weiter pflegen. Bitte meldet euch bei Reinhard OE1 Romeo Hotel Charlie, denn er benötigt noch einige helfende Hände, um in der Werkstätte einen Arbeitstisch aufzustellen. Willi OE1 Delta Fox Trozierra und auch Kurt OE1 Kilo Bravo Charlie werden die Sommermonate dazu nutzen, um den, ja, verschobenen Aufbau der QO100 Station im Landesverband Wien abzuschließen. Auch für dieses Projekt werden noch Mitarbeiter gesucht. In diesem Sinn, der Vorstand des Landesverbandes Wien freut sich auf zahlreiche Besuche in den kommenden Clubabenden und es grüßt mit VERI 73 für den Vorstand Kurt OE1 Kilo Bravo Charlie, Landesleiter Stellvertreter.
1: Wir gehen weiter nach Salzburg OE2. Ja, und die Salzburger vermelden, endlich ist es wieder soweit. Nach langer Abstinenz dürfen wir euch wieder in das Clubheim einladen. Um die gebotenen Rahmenbedingungen leichter einhalten zu können, werden wir bei Schönwetter auch den Parkplatz vor dem Clubheim für die Besucher vorbereiten. Händedesinfektion wird natürlich vorhanden sein. Zu eurer eigenen Sicherheit bitten wir euch, äh, nicht auf eure mund nasen zu vergessen. Eingeladen sind wie immer auch alle am Funk interessierten YLs und Ohms und wir freuen uns auf kurzweilige Abende.
0: Ja, und auch einen ARDF-Bewerb gibt es im Umfeld OE2 am Sonntag, dem 19. Juli findet in Filzmoos ein klassisches 80-Meter-Funkpeilen statt. Man trifft sich um 10 Uhr in Filzmoos bei der Jausenstation Schnitzberg. Die Adresse fürs Navi Schnitzberg 39 55 32 Filzmoos. Das Briefing ist um 10.30 Uhr und gestartet wird ab 11 Uhr. Wir ersuchen unter E-Mail Anmeldung unter Peilen -at oevsv.at. Und diese Veranstaltung zählt zur österreichischen Peilmeisterschaft 2020.
1: Und es gibt auch wieder Vorträge. Der Vortrag, die QO100-Station äh, im Eigenbau, der findet am 11. Juli statt und zwar ab 18.30 Uhr. Durch den Abend wird Peter OE2 Romeo Papalima führen und es gibt noch einen zweiten Vortrag Dezibel ganz einfach, der findet am 7. August statt ab 18:30 Uhr. Über den Umgang mit Dezibel in der Praxis wird uns Werner OE2 Golf Alpha Mike an diesem Abend informieren. Ja, und das Ganze findet statt im Clubhaum, äh, Raum, Clubheim des AFVS in 5071 Wals Siezenheim in der Mühlwegstraße Nummer 26.
0: Damit geht es weiter in der Bundesländer-Reihenfolge. OE3 und OE4, keine Meldungen gefunden, auch nichts bekommen. OE5, Oberösterreich, dafür da aber sehr viel. Zunächst, das Fernmeldebüro teilt mit, dass am Montag, dem 29. Juni, am Mittwoch, dem 1. Juli und am Donnerstag, dem 2. Juli jeweils beginnend um 9 Uhr Amateurfunkprüfungen stattfinden. Diese Prüfungen sind öffentlich. Die Anzahl der Zuseher bzw. Zuhörer ist auf vier Personen je Prüfungsdurchgang allerdings beschränkt. Bitte beachten Sie die aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie bestehende Notwendigkeit zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und dass der Aufenthalt im Gebäude nur für die Dauer der Abwicklung Ihres Anliegens erwünscht ist. Das Prüfungslokal ist das Fernmeldebüro Linz in der Freienbergerstraße Straße 22, 4020 Linz, erster Stock der Verhandlungsraum. Es grüßt herzlichst Ingenieur Herbert Ortner von der Rechtsabteilung.
1: Der alljährliche UE5-Sota-Tag findet heuer zeitgleich mit dem österreichweiten UE-Sota-Aktivitätstag statt. Und zwar am Samstag, den 19. September. In der Region Pyrn-Pril, zwischen Totemgebirge und Senksengebirge gibt es zahlreiche Berggipfel in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, die erwandert werden können. Um euch über Neuigkeiten, über die Veranstaltung zu informieren, werden sowohl am SOTA-Reflektor als auch auf der Facebook-Gruppe SOTA Austria info aktuelle Informationen abrufbar sein. Auf zahlreiche Teilnahme freut sich jedenfalls der Martin, OE5, Romeo, Eko, Oscar. Er ist der SOTA-Regionalmanager für OE5. Und wer auch noch auf der Homepage nachschauen will, sotawatch.sota.org.uk.
0: Ja, damit kommt für heuer hoffentlich auch das SOTA-Geschehen so richtig in Schwung. Mehr dazu kann uns aber sicher Silvia berichten, Oscar Eko 5, Yankee Yankee November. Sie ist nämlich die SOTA-OE-Assoziationsmanagerin und heute zu Gast im OE-Rundspruch. Silvia, SOTA, also Summits on the Air, ein großes Thema, heuer ja ein bisschen verzögert begonnen. Wie sind denn bezüglich SOTA so die letzten Wochen mit dem Covid-Lockdown und so, wie, wie hat denn das auf SOTA durchgeschlagen?
3: Naja, es hatte natürlich äh, ziemlich schwerwiegende Konsequenzen, weil äh, die ganzen äh, Bergorganisationen wie Alpenverein und Naturfreunde äh, und auch die Rettungsorganisationen äh, strikt gegen irgendwelche Bergaktivitäten äh, äh, jetzt Aussendungen geschickt haben und äh, daher waren die meisten also wirklich sehr sehr äh, eingeschränkt und zu Hause die, äh, sind ein paar kleine Aktivierungen so in städtischen Umgebungen wie also in Linz eben da gibt's den Penningberg und den Kürnberg, den man halt wirklich so in einer Viertelstunde reichen kann, die sind aktiviert worden, aber größere Bergtouren sind ausgeblieben, weil natürlich auch aufgrund des ähm, saisonalen also die Kombination eben mit Covid-19 und dem Frühling, wo einfach noch viel Schnee in den Bergen liegt, also es war sehr reduziert.
0: Ja, ja, jetzt ist natürlich, es gibt Lockerungen, es kommt jetzt die, doch die warme, heiße Jahreszeit wahrscheinlich. Was also steht jetzt für das Thema Sota an? Wir haben Mitte Juni, es wartet ein Juli, ein August. Was wird sich tun in Österreich?
3: Ja, es ist schon so, dass also äh, die, die, die meisten Aktivierer, die halt einfach gerne auf den Berg gehen, äh, schon gleich in den Startlöchern gestanden sind und dann mit den Lockerungen sofort aktiv geworden sind. Also es ist die eine normale Aktivierung, ist jetzt eigentlich schon wieder eingetreten, die Leute sind unterwegs. Einen größeren Höhepunkt äh, haben wir für den September geplant. Am 19. September gibt es einen äh, einen österreichweiten Sodertag, der teilweise kombiniert ist mit regionalen Schwerpunkten. Es gibt in, in OE1 hat sich der OE1, also der Wiener Regionalmanager, der Martin OE1 MVA, hat die Organisation übernommen. Der wird halt in Niederösterreich und, und OE1 und OE3 und in Umgebung Aktivierungen organisieren. Und äh, OE5 ist wie, wie jetzt schon jahrelang ein großer Schwerpunkt in der pyhren region ähm, Wir wissen noch nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, sich dann anschließend dann zu treffen. Vielleicht äh, werden wir mal schauen, ob dann ein, eine Gastgartenaktivität ähm, dann stattfinden kann, weil da gibt es immer relativ viel Zulauf, da sind immer 30, 40 Leute unterwegs. Und äh, da wissen wir noch nicht, ob wir uns dann wirklich im Gasthaus zusammensetzen können aufgrund der Covid-19-Beschränkungen. Äh, Und äh, OE2 hat äh, einen Schwerpunkt mit dem Assoziation, also mit dem äh, Regionalmanager Gilbert, OE2 GXL, der wird auf dem Hochgrundeck so eine gemeinsame Aktivierung mit äh, vielen Leuten oder mit Interessierten eben organisieren. Das ist Suchgrundweg ist zwischen äh, Bischofshofen und St. Johann und es ist so also eine familienfreundliche Wanderung, wo sich da Leute anschließen können. Also es ist äh, einiges im in in der Planung. OSX ist auch immer sehr aktiv. Die wollten eigentlich auch einen eigenen äh, OSX-Souterrack zu dem Zeitpunkt machen. Da hat es aber andere Termine gegeben, aber da werden sicher wieder etliche OSXer dann auch trotzdem aktiv an diesem Aktivitätstag teilnehmen. Das ist also so, mal so diese große Planung, die wir da für den September haben.
0: Ja, danke für diesen Überblick, Silvia. Jetzt habe ich das Gefühl, du hast es so aus dem Ärmel geschüttelt jetzt diesen Überblick, dass eigentlich die Zusammenarbeit bezüglich SOTA in Österreich eine recht gute ist. Täuscht das oder stimmt das?
3: na das äh, finde ich schon also das äh, wir 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 sprechen uns eigentlich immer äh, ganz gut ab wir schauen dass wir die Termine koordinieren es gibt halt einzelne Bereiche wo's, wo ich mir wünschen würde dass es mehr Aktivität gibt aber äh, das hängt halt dann natürlich immer mit den interessierten Leuten zusammen ob da jetzt viele äh, berginteressierte sind die das kombinieren möchten das ist immer so die, die Grundvoraussetzung, aber im Grunde genommen äh, finde ich, dass ich eigentlich äh, ein nettes Team habe, die, mit denen ich also gut zusammenarbeite und die äh, interessiert sind, jetzt äh, mit mir einfach ihre Informationen zu teilen. Also das äh, funktioniert eigentlich recht gut.
0: Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage, die ein bisschen ins Technische geht. Hat sich äh, die Ausrüstung, die ein äh, SOTA-Aktivierer heute in den Rucksack packt, äh, in den letzten Jahren stark verändert oder ist das relativ konstant?
3: Ja, das hat sich in den letzten Jahren schon sehr stark verändert. Die Ausrüstung ist jetzt durch diese kleineren Mobilgeräte, also zum speziell am Kurzwellensektor wie wie KX3 oder KX2 ist die also um, um einiges leichter geworden. Ich muss auch auf die die leichteren Akkus dann verweisen, die man jetzt problemlos jetzt mitnehmen kann. Also wir haben im, Also ich gehe ja immer mit mit dem u 5 vl im Doppelpark eigentlich zum Aktivieren. Und ähm, wir haben, also die Kurzwellenausrüstung mit Antennen sind so eineinhalb Kilo. Also das ist jetzt der Faktor, der jetzt nicht mehr großmächtig eigentlich ins Gewicht fällt bei den Aktivierungen. Also das, man braucht jetzt keine keine Bleigel-Akkus mehr mit den aufschleppen. Und die Geräte sind auch sehr klein und leicht geworden, dass man das problemlos mitnehmen kann. Es, es reicht ja im Grunde genommen. Für eine, eine, eine kleine Aktivierung ähm, auf zwei Meter reicht ja wirklich eine Handfunke mit, äh, mit vielleicht mit einer Aufsteckantenne. Äh, wir haben halt dann immer so kleine, leichte Teleskopmasten mit, die man im, im Anglerbereich kriegt und, und verwenden J-Antennen, damit man halt einfach dann ähm, einen größeren Einzugsbereich hat. Also wir, wir verwenden jetzt eher Rundstrahler, damit wir halt die Leute hören. Und jetzt nicht unbedingt immer die Antennen drehen müssen, aber wir kombinieren natürlich auch gerne mit Kurzwelle. Da ist einfach die sichere Variante, wenn auf UKW jetzt keine vier Verbindungen zusammenkommen, dann kann man halt dann auf Kurzwelle immer gut dann auf 20 Meter kriegt man dann alles zusammen, was man braucht.
0: Vielen herzlichen Dank, Silvia, für diesen Überblick, auch jetzt über das, was sich technisch getan hat. Ich wünsche dir einen ereignisreichen und schönen Sotersommer Sommer und vor allem gesund bleiben.
3: Ja, Dankeschön ebenfalls. dann Ich bedanke mich dann, 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 einen schönen Tag und eine schöne Saison. Dann, gell? Servus. Servus.
1: Es gibt einen Amateurfunk-Familienkurs und zwar im Raum Linz ab 1.7. um 18 Uhr. Die Kursabende sind jeweils am Mittwoch von 18 bis 19.40 Uhr in den Wochen vom 1. Juli bis zum 9. September. Die Buchung erfolgt bei der Volkshochschule unter vhsooe.at. Hier gibt es jede Menge Zuckerl auch noch dazu, nämlich die ÖVSV-Schnuppermitgliedschaft für 2020, die ist kostenlos. Und der Mitgliedsbeitrag für 2021, der ist mit den VHS-Kurskosten bereits beglichen. Lediglich die Kursunterlagen, die sind nicht in der Kursgebühr enthalten, sollten aber ab dem ersten Kursabend verwendet werden können.
0: Ja, Amateurfunk ist oft auch in der Familie weitervererbt, oft sind auch Partner, Paare, beide lizenziert. Ähm, hier habe ich jetzt einen Silent Key hereinbekommen. Die traurige Nachricht ähm, habe ich weitergeleitet bekommen von Ingo, OE2 India Kilo November. Er hat die Nachricht selbst im Internet gefunden. Verstorben ist OE2 Yankee India Lima. Eva... Sie war die XWL von Harald, OE2 Juliet, India, Lima und sie ist am 18. Juni im 90. Lebensjahr verstorben. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung, der findet am Dienstag, dem 23. Juni, also am kommenden Dienstag um 15 Uhr in der Pfarrkirche Feistenau statt. Möge Eva in Frieden ruhen und unsere Anteilnahme gilt um Harald und allen Angehörigen. Das schreibt uns jetzt hier OE2IKN und für die EVA OE2YENKI INDIA LIMA Mach mal ein paar Sekunden Funkstille. Hier ist der Österreich Rundspruch im Kurzwellenbereich, im Ultrakurzwellenbereich, auf Umsetzern, als Livestream im Internet und auf YouTube. OE5, Papa Oskar November, Andreas, der hat im Laufe der letzten Wochen auf OE5XOL ein icecast relais installiert. Und damit sind nun die Rundspruch-Livestreams auch im Hamnet hörbar. Hamnet-User können sich nun die beiden Relais-Streams mit Hamnet-Adressen wie folgt anhören. Zum Beispiel unter web.oe5.com. Entschuldigung, ich beginne nochmal. web.oe5xol.ampr.at Doppelpunkt, dann kommt äh, der Port 8042 slash hamnet-oe-büllteil. Das wäre also der OE-Rundspruch. Oder es ist zu hören unter web.oe5xol.ampr.at Doppelpunkt 8 zig02/hemnet-oe1-bylteil. Das wären die beiden Streams, wer es jetzt nicht mitgeschrieben hat, es ist leicht, geht rein in den index OE2 XRE Sulu Romeo und dort sind die Links direkt drauf, man kann mit einem Klick sofort den Livestream hören, natürlich nur wenn die Rundsprüche on air sind. Die Besonderheit dabei ist, dass OE5XOL sich sozusagen nur on demand eines Clients den Rundspruch-Livestream aus Wien holt. Und das heißt, alle zusammen belegen nur einen Livestream-Kanal zum rundspruch -Server. Das ist also am Hamnet äußerst ressourcensparend. Die letzten Rundsprüche, schreibt mir der Andreas, habe ich somit schon ähm auf diesem Wege ausgesendet. Es hat wunderbar geklappt. Im Endausbau wünsche ich mir in jedem Bundesland mindestens ein eiskast im Hemnet und Rundspruchaussendungen ohne Nutzung von Internet überhaupt. Das Ganze ist natürlich noch im Experimentalstadium und ist noch ausbaufähig. 73 von Andreas OE5 Papa Oscar November. Ja, wir sagen, lieber Andreas, und von uns machen herzlichen Dank für deine Mühe und Arbeit. Und ein solcher Wunsch, glaube ich, ist schon in Erfüllung gegangen.
1: Ja, ab sofort gibt es auch äh, zusätzlich am Wienerberg einen Hemnet-Zugang mit zum Livestream. Danke an OE1KBC für den Server und die Installation. Ja, und die Daten http Doppelpunkt slash slash icecast. oe1xca. Ja. ampr.org. Ja. Doppelpunkt achtzig zweiundvierzig slash hemnet oe. oder icecast.oe1xca. ampr.org. Doppelpunkt achtzig null zwei. Slash oe 1 bulletin Das ist dann auch am hamnet-index-server oe2xzr zu finden. Diese Livestreams können jederzeit mit einem Browser oder VLC-Player abgehört werden, sobald der Rundspruch auf Sendung ist.
0: So, und jetzt weiter nach OE6. Zuerst einmal die Ortsstelle Weiz veranstaltet in Brandlucken am Samstag, dem 4.7. einen 80 Meter Funkpeilbewerb Briefing, 10.30 Uhr, Start 11 Uhr. Nach Beendigung des Bewerbs erfolgt keine Siegerehrung. Die Teilnahmeurkunden und die Ergebnisse werden online übermittelt. Ja, besser als nichts. Ne? Für eine Teilnahme ist Anmeldung per E-Mail äh, an um, Peilen At OEVSV erforderlich. Für Newcomer werden Leihpeiler und eine Einschulung in die Funkpeiltechnik angeboten. Und bitte bringt euren eigenen Kopfhörer mit einer 3,5 mm Klinkenbuchse, nein, eigentlich mit einem Stecker, genau gesagt, selbst mit. Und wir ersuchen um Beachtung der Covid-19-Regeln für die Veranstaltung. Fürs wie bitte eingeben. 8171, Sankt Kathrein am Ofeneck brandlucken 53.
1: Ich habe dann noch eine Einladung zum virtuellen Mikrowelle OE Südstammtisch. Und zwar jeden ersten und dritten Montag ab 20.30 Uhr. Den Link zur Plattform, auf der dieses Meeting stattfindet, den findet ihr unter oe6.oevsv.at.
0: Wir bleiben in der Steiermark leider nicht selber dabei aber ich berichte gerne am vergangenen Freitag fand in der Steiermark ein CW-Treffen statt mit Vorträgen, veranstaltet von der CW-Schule Graz, OE6, Romeo, Delta, Delta. Und bei diesem CW-Treffen wurden die neuen Lehrvideos für den Moserino 32 vorgestellt. Willi, OE1-Whiskey, Kilo November, der ähm, Erschaffer des Moserino 32, war mit dabei. Und das Wichtigste ist, diese drei YouTube-Videos, die zeigen, wie Molserino 32 funktioniert, auf welchem Softwarestand er heute ist, die sind auf YouTube zu finden. Sucht am besten unter maalserino.com. Minus 32, beziehungsweise auf der Homepage des Landesverbandes 6 und der CW-Schule Graz ist das auch alles zu finden. Und der Gerhard, OE6RDD, hat mir gerade ein Mail geschickt um 9.15 Uhr. Grüß euch, heißt es hier, ich plane beim YARU HF World Championship mitzumachen. Notiert bitte im Kalender der 11, den 11. und 12. Juli. Und es gibt einen Link, der führt über den darc.de, der Club, Referate, Conteste, DRC Contest Kalender. Und da gibt es Yaru HF. Schaut da mal rein, wenn ihr daran Interesse habt. Herzliche Grüße in die Steiermark. Da habe ich noch eine Meldung Clubabend ADL612 Deutschlandsberg im TinkerSpace Lab 612 am 26.06., also auch in der kommenden Woche. Der ADL612 Deutschlandsberg, der betreibt einen TinkerSpace samt Clubfunkstelle in diesem Lab 612. Das ist eben auch das Clubheim des ÖVSV, der Ortsstelle Deutschlandsberg. Die Clubabende sind dort immer am letzten Freitag des Monats um 19 Uhr und die Adresse ist Freiland 34 85 30. Das ist die ehemalige Volksschule oder Volksschule und der ehemalige Werkraum. Der wurde zu diesem Tinkerspace umgestaltet. So, auf nach Tirol, Silvi.
1: Die Ortsstelle ADL 707 Kufstein, die lädt zum monatlichen Clubabend und zwar in das Kir Gasthaus Kirchenwirt in Schweuch ein. Der nächste Clubabend, der findet statt am 26.06. ab 19 Uhr. Es freut sich jedenfalls schon auf euer Erscheinen der Michael OE7 MPI. Er hat die E-Mail-Adresse oe7mpi.oevsv.at er ist der Ortsstellenleiter des ADL 707. Und fürs Navi der Kirchenwirt Schwoich ist in Dorf Nummer 5 in 6334 Schwoich.
0: So, OE7 Landesklubabend für den Juli. Der findet statt im Gasthaus Bertholzhof. In Innsbruck am 3. Juli, das ist übrigens das neue Stammlokal, der neue Stammtisch des Landesverbandes Tirol. Im ÖVSV, wir sehen uns, schreibt der Manfred, OE7, Alpha Alpha India, Landesleiter, Landesverband OE7. Und die Adresse fehlt noch, Gasthaus, Berchtoldhof, Schneeburggasse 140, 6020, Innsbruck.
1: Ja, und der Funkbetrieb an der Clubstation des Museums im Zeughaus in Innsbruck, der wird voraussichtlich äh, voraussichtlich am 3.10. von 15 bis 17 Uhr stattfinden. Wir gehen weiter nach OE8 Kärnten, das Zeltlager mit OE8 XBC. Funkamateure als Tagesgäste wie auch Familien sind im frei gewählten Zeitfenster zwischen 11. und 25. Juli 2020 gerne willkommen. Buchungen bitte bei Franz Ladner. Er hat die E-Mail-Adresse franz.ladner.gmx.net. Möglich ist auch ein Amateurfunkkurs mit anschließender Prüfung. Äh, Informationen dazu gibt es auf www.dxcamp. Das Ganze findet statt in der Glanzer Straße Nummer 66 in 9873 Döbriach. Heuer wird 50 Jahre DX Camp Döbriach gefeiert. Also vielleicht wäre ja, das ist ein Grund für einen schönen Ausflug.
0: Tja, ein Blick in den Chat. Kurt, 1 Kilo Bravo. Charlie schreibt zum Thema Rundspruch. Jetzt auch wir Hamnet Ost. Danke, lieber Kurt. Und wir gehen weiter, ja, nicht nach Vorarlberg, da habe ich keine ähm, Meldungen vorliegen. Die AMRS-Meldung, die war schon ganz vorn. Ja, Thema DARC, HEM Radio, die hätte ja am kommenden Wochenende in Friedrichshafen stattfinden sollen. Wir wären alle dort gewesen. Tja, ähm, was machen wir stattdessen? Mike, OE3MZC, ja, was machen wir stattdessen?
4: Ja, Wolfgang, äh, natürlich ist es bedauerlich, dass wir uns nicht persönlich am Bodensee treffen können, äh, wie all die Jahre, aber ich hoffe, wir treffen uns äh, pünktlich äh, am selben Wochenende, an dem üblicherweise die Hemmradio äh, abgehalten wird, äh, bei der digitalen Hemmradio, oder virtuellen Hemmradio, das heißt äh, auf der Homepage des ÖVSV. Hier gibt es einen Link, äh, sehr prominent äh, zur Hemmradio und äh, dann äh, hat der ÖVSV gemeinsam mit anderen Verbänden, insbesondere dem DRC und anderen Interessensgruppen ein ganz, ganz interessantes Programm zusammengestellt äh, an äh, virtuellen ähm, Beiträgen, wo wir Informationen, Neuigkeiten, aber auch andere spannende Themen äh, besprechen, zeigen, äh, in kurzen Videos präsentieren. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, um den Informationsbedarf, den äh, wir üblicherweise auf einer radio immer gedeckt haben, äh, auch diesmal äh, einigermaßen zu äh, unterstützen. Und äh, das äh, kann ich nur jedem empfehlen, jeden Funkamateur reinschauen. radio 2020 findet statt, und zwar virtuell im Internet.
0: Okay, also den Link, den findet man auf der Homepage des ÖVSV, dann kommt man zu einer Programmübersicht des DARC, auf der von Freitag, 26. Juni abends bis Sonntag, 28. Sechster, muss ich dazu sagen, spät abends alle Programmpunkte wie in einem Fernsehprogramm aufgelistet sind. Und Mike, welche Themen kommen heuer aus Österreich?
4: Wir haben vor allem Themen eingespielt die den ÖVSV direkt betreffen. Also da geht es darum, die Aktivitäten des ÖVSV in Bezug auf neue Gesetzgebung, Amateurfunkgesetzgebung in Österreich, aber auch Beschreibung der diversen äh, innovativen Projekte, zum Beispiel äh, einen neuen Notfunkkoffer mit äh, Internet of Things, mit, mit LoRa, mit verschiedenen modernen Technologien äh, bis hin zum äh, geostationären Satelliten Q100, äh, aber auch äh, Themen wie zum Beispiel äh, neue Funkgeräte, die die äh, kein abnehmbares Bedienteil mehr haben, sondern überhaupt ohne Bedienteil an, auskommen. Ja? Also die haben gar kein Bedienteil mehr drauf, sondern das wird integriert in die äh, Audio- und Navigationsanlage des äh, Kfz, des Autos. Ja, also endlich einmal äh, wirklich innovativer Ansatz, äh, den wir hier sehen und den wir vorstellen. Und in, in dieser Richtung gibt es also einige interessante Projekte. Wir haben Tetra äh, als neue äh, Betriebsart, die wir vernetzen. Das Besondere an Tetra Relais ist, dass sie nur eine Frequenz, eine Simplex-Frequenz brauchen und äh, damit erspart man sich den Duplexer, der ja sonst relativ teuer und auch verlustbringend ist. Äh, hier kann man das mit äh, dem äh, Zeitschlitzverfahren. Tetra hat ja vier Zeitschlitze. Äh, verglichen zu DMR kann man also hergehen und natürlich auf einer Frequenz, auf einer Simplex-Frequenz, sowohl den Input als auch den Output abhandeln. Ja. Also das sind so ein paar Beispiele für die äh, innovativen Projekte, die wir versuchen zu zeigen. Wir haben ja auch längere Zeit auch schon Themen äh, gezeigt, die wir jetzt weiterentwickeln. Hemnet auf 70 cm, Hemnet vielleicht auf 50 Megahertz. Ich erinnere daran, das 6-Meter-Band wurde erweitert. Wir sprechen von 50 bis 52 in Europa, von 50 bis 54 in manchen anderen Ländern. Also das heißt, hier gibt es genug Platz, um auch äh, zukünftige Experimente abzuhalten. Und dazu wollen wir auch auf dieser Heimradio wieder Anregungen bilden.
1: Ja, Funkrunden und Funkaktivitäten. Hier erreicht uns eine Nachricht vom FRED, OE8FNK. Liebe Mikrowelleninteressierte. Diesen Sonntag ist wieder Aktivitätstag und auch der Alpe Adria Contest fällt auf denselben Termin. Die Betriebszeiten sind bei beiden Aktivitäten analog zum Alpe Adria Contest 7 bis 15 Uhr UTC. Also diesmal werden Verbindungen bis 17 Uhr Lokalzeit gewertet. Am Vormittag ist auch viel Betrieb in SSB auf 70 cm. 23 cm und höher geplant. Für die weiteren FM- und QRP-Aktivitäten auf Mikrowelle verabreden wir uns ab Mittag. In OE1 und OE3 gibt es Aktivitäten wie üblich. Die meiste Aktivität geht hier üblicherweise von den Fixstationen aus, speziell für QRP-Aktivitäten bitte vorher ausreden. Für OE1 und OE3 gilt weiters. Es ist eine Auf anruffrequenz geplant, nämlich 432,550 FM und parallel dazu 430,525. Der Süden Österreichs ist mit Portabelstationen sehr gut bestückt. Für OE3 bzw. OE6 an der Grenze am Hochwechsel hat sich Wolfgang OE4WOG angekündigt. Er verwendet oft die 145,425 als Anruffrequenz.
0: Naja, wie das heute wirklich aussieht mit dem Wetter in OE, das ist so eine Frage, die Aktivität am Bisamberg, die meist von OE1 KBC sehr stark vorangetrieben wird. Die findet jedenfalls definitiv heute nicht statt. Man wird sehr viel indoor arbeiten, so gut es geht. Ich lese jetzt trotzdem den geplanten Standort, die geplante Standortliste der Stationen vor, so wie Fred sie mir übergeben hat. Vielleicht ist der eine oder andere doch. Mit seinem Equipment wetterfest genug, um das durchzuziehen, was geplant war. OE6, OE8 an der Grenze, auf der Sobot, OE6 Romeo Kilo Echo, OE6 Papa Juliet Foxtrot, eventuell weitere Anruffrequenz primär 430,550 MHz, eventuell auch 430,525 OE6, OE8 an der Grenze auf der Choralpe, OE8 EGK, e Eco-Golf Kilo, er wäre erreichbar unter 430,525, auch 432,5. In OE8 wird hauptsächlich 430,5 als Anruffrequenz benutzt, auch die weiteren Kanäle werden verwendet und auch 1297,5 MHz. OE8, OE8, Quebec, Villacher Alpe, wann es stimmt. OE5, Juliet Kilo, Lima am Pyramidenkohl. -Cool. OE8, Foxtrot, November, Kilo. Selbst am Golddeck. Da hat er aber nur Richtung Süd und Ost frei. Weitere verwendete Frequenzen sind 1297,5 MHz, alles FM, 2221, Pardon, ich korrigiere, 2321,5, 3401,5, 5761,5, 10369,5 und schließlich 24049,5 alles FM und über 1 Gigahertz wird immer horizontale Polarisation benutzt. Bitte beim Portabelbetrieb entweder das Wort Portabel in Phonie dazu sagen oder Strich 1 bis 9 je nach Bundesland. Im Log wird es mit Strich P geschrieben oder Strich 1 bis Strich 9. Nach dem Contest kann man die Logs hier hochladen. Mikrowelle.oevsv.at. Nach Erfassung der Logs geht optimal mit einem Programm zu kriegen von ok2kilojuliettango.net. Slash edi. Das dürfte also eine Homepage sein, ok2kilojuliettangopod.net. Für den Alpe Adria-Contest die Logs bitte. Allerdings an den Franz soll drei Foxtrot-Kilo Sierra einsenden und äh, der Fredoi 8 FNK schließt diesen Bericht mit. Äh, vielen Dank fürs Mitmachen, im Voraus viel Spaß. Diesmal besonders viele Verbindungen auf den höheren Frequenzen. Ob das gelingt mit dem Wetter? sei dahingestellt. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, und Kurto Jens Kilo, bravo Charlie, der hat gestern uns geschrieben, dass brauchbare Wetterbedingungen vorausgesetzt, naja, auch die TU Wien mit einer tollen Station mit dabei ist.
1: Hier kommt, weil ja im Juli keine Rundsprüche sind, gleich eine Vorschau auf den UHF-SHF-Aktivitätstag am 3. Sonntag im Juli. Das wäre der 19.7. und ist der Schwerpunkt der Aktivität in OE1, OE3 und es werden einige Standorte mit portablen Stationen aktiviert, die auf zahlreichen Mikrowellenbändern QRV sind. Zum Beispiel am Standort Bisamberg, OE1 KPC und zahlreiche andere sind von hier aus aktiv. Es werden mehrere Stationen aufgebaut, auch mit Transvertern und anderen QRP-Stationen. Platz ist jedenfalls genug. Hier gibt es auch die Möglichkeit, direkt vor Ort zuzuschauen und mitzumachen. Es ist damit zu rechnen, dass auch aus anderen Bundesländern noch Aktive dazukommen, nicht nur aus Wien und Umgebung. Dann am Windpark Lichteneck, Lokator JN87CO aus Kärnten, habe ich bereits zwei Ohms, die zugesagt haben. Wir sind hier auf acht Frequenzbändern aktiv, Anruffrequenzen werden noch bekannt gegeben. Hier ist auch genug Platz, äh, aber auch garantiert immer Wind. <lacht> Drittens, Hochwechsel. Wolfgang OE4WOG ist hier wieder aktiv, sofern das Wetter das zulässt. Also bitte nicht so einen Regen wie heute. Äh, weitere, wie üblich, sind auch weitere Standorte besetzt, insbesondere die Aussichtswarten rund um Wien. Wer dazu Infos benötigt, der geht auf mikrowelle.oevsv.at. Herzliche 73 und viel Spaß bei den höheren Bändern wünscht uns jedenfalls der FRED-OE8-FNK-Referat-Mikrowelle.
0: Ja, eine weitere Aktivität ist die OE-weite Notfunkrunde. Die Notfunkrunde mit Notfunkrundspruch, die läuft ja an jedem ersten Mittwoch im Monat ab 17.45 UTC auf 3.643 Kilohertz. Der allgemeine Funkverkehr startet um 17.15 Uhr UTC. Vor und nach der Notfunkrunde findet der Datenaktivitätstag auf 3610 kHz statt. Eine Anleitung dazu findet man auf der Homepage unter Notfunk, aber es gibt auch ein YouTube-Videotutorial für den Empfang dieser digitalen Sendungen. Meldungen für den Notfunkrundspruch bitte an das ÖVSV-Dachverband-Notfunkreferat senden. Die Mailadresse oe 3 kilojulietnovemberoevsvat
1: Und ich habe hier wieder einen Aufruf für ÖVSV-Jobs. Wir suchen weiterhin eine XYL oder einen OM, die das Referat Öffentlichkeitsarbeit übernehmen wollen. Bei Interesse, bitte meldet bei, äh, euch bei Enrico, OE1IQW oder bei Harald, OE1HBS. Und auch der Robert-OE3-RTB sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin als LV3-Schatzmeister. Und wer sich dafür interessiert, der meldet sich bitte beim Robert-OE3-RTB. Er hat die E-Mail-Adresse oe 3 rtboevsvat
0: ja, und damit äh, sind wir mit unseren Meldungen für heute durch, aber es ist ja die zweite Sendung im Monat und hier haben wir immer Gäste. Herzlich willkommen zu unserem ADXB-Rundspruch Juni 2020, auch hier der letzte vor der Sommerpause. Die Texte kommen von Franz pratzda und Harald Süß. Wir starten mit Meldungen von Astra 19,2 Grad Ost, Baden TV. Das Lokal TV aus Karlsruhe in Baden-Württemberg wurde nach längerer Corona-bedingter Unterbrechung wieder aufgeschaltet. Aragon TV International, das Lokalprogramm aus der spanischen Region Aragon, das wechselt seine Transponderfrequenz und unter Asteroid D TV kündigt sich wie jedes Jahr für den 30. Juni ein englischer Sender an, der Asteroid Day, auch internationaler Asteroidentag genannt. Das ist ein jährlicher Aktionstag, der über Asteroiden mögliche Risiken und Abwehrmaßnahmen informiert. Dieser Asteroid Day findet deshalb am 30. Juni statt da im Jahr 1908 das sibirische Tunguska-Ereignis stattfand. Das war ein großer Asteroideneinschlag. Jetzt schauen wir noch auf den Hotbird, 13 Grad Ost. Volkstv ist ein österreichisch-slowenischer Volksmusiksender, der wurde neu aufgeschaltet. Radio RTR lautet die Kennung der Radiotelevision Swisra Raumanca. Das ist ein Radio aus der rätoromanischen Schweiz und die Namensgleichheit mit der Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH, also der RTR in Österreich, die ist zufällig. Die Frequenzen sind wie üblich auf der Homepage adxb.at unter Österreich Satellitenprogrammierung zu finden ein bisschen lauter. Österreich, DAB plus Wien, hier gibt es auch einen neuen Sender am Bündel Radio RU, ein überwiegend mit russischsprachiger Musik- und Infosender, der ging jetzt am Wiener DAB plus Paket on Air. Zusätzlich wurde auch unter EWF-Covid-19-Int also international, die fremdsprachigen Infos zur Coronavirus-Situation als Sonderdienst auf eine Ansageschleife zusammengeführt. Stations-, Internetadressen, Audiostreams und so weiter auch auf der Homepage adxb.at unter UKW und DAP Plus Radius in Österreich zu finden. Und wir ja, kommen jetzt zu den weltweiten Radiotipps. Das deutsche Programm von Polski Radio wird mittags zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr UTC über den Sender Baltic Waves aus Litauen auf der Mittelwellenfrequenz 1386 kHz ausgestrahlt. Um diese Zeit bei uns allerdings nur schwer aufnehmbar. Es gab im Vorjahr in der Sommerzeit auch deutsche Nachrichten über den Langwellensender auf der Frequenz 225 Kilohertz, jeweils von um 7, um 8 und um 9 Uhr UTC. Daneben auch Sendungen in Englisch und Ukrainisch. Hier ist die Chance größer, den polnischen Rundfunk in Deutsch zu empfangen. Ob diese Sendungen aber wieder auf dem Programm stehen, ist nicht bestätigt. Eine dritte Möglichkeit ist über KAL in Deutschland das deutsche Programm über Antenne zu hören und zwar auf der 6005 Kilohertz um 15 bis 15.30 Uhr. Sendet eure Empfangsberichte an folgende Adresse deutsche.redaktion.polski.radio.pl Der bulgarische Inlandsdienst sendet auf Mittelwelle noch auf der 576 Kilohertz, kann am Abend ganz passabel bei uns gehört werden. Ein türkisches Programm kommt Montag bis Freitags von 5 bis 6 Uhr und täglich von 12 Uhr bis 13 Uhr und 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Ebenfalls auf der 576. Das deutsche Programm wird leider nur mehr als Internetstream verbreitet. Siehe auch die Homepage vom Auslandsdienst bnr.bg de. Der deutsche Dienst ist es aber auch der fallweise Sendungen des Inlandsdienstes mit einer iQSL bestätigt, schreibt an german @bnr .bg. Das Musikprogramm Radio Northern Europe International ist nur an bestimmten Tagen hörbar, zeichnet sich aus durch Hitparaden-ähnliches Musikprogramm, das Titel aus Skandinavien und Dänemark speziell spielt. Die nächsten Sendungen sind hörbar auf Kurzwelle aus Deutschland über den Sender Rohrbach in Bayern wie folgt. Samstag, 27. Juni, ab 0 Uhr UTC – Sonntag, 5. Juli ab 18 Uhr, TC, immer auf der 60-70, also im klassischen 49-Meter-Bahn. Empfangsberichte sind willkommen an qsl.rnei.org. Das ist Radio Northern Europe International. Der Privatsender Radio 208 aus dem Raum Kopenhagen sendet ebenfalls ein Musikprogramm, das man bei uns im nördlichen Mitteleuropa hören kann. Man sendet auf der 1440 Mittelwelle mit 500 Watt und auf der 5805. <lacht> Pardon, das Programm WMR, also World Music Radio, kommt aus dem gleichen Haus und ist auf 5840 kHz gleichfalls nonstop zu hören. Auf der neuen Frequenz 15805 kHz sendet man allerdings nur am Samstag und Sonntag von 7 bis 20 Uhr UTC. Wer eins der beiden Programme hört, kann sich an den Senderbetreiber wenden, für Radio 208 ist die Mailadresse mail at radio208.delta.kilo, also Dänemark. Und für WMR ist es wmr, at wmr .dk. Ein Hinweis auf die zu erwartenden QSL-Karten. Ja, jetzt kommt es dick. Wenn diese per Post geschickt werden, dann kann es mitunter einige Jahre, steht hier, ich habe mich nicht verlesen, einige Jahre dauern, bis diese eintreffen. Das liegt daran, dass man versucht, mit geringen Postgebühren auszukommen. Es wird dann nämlich aus Andorra aber auch aus Bangladesch und anderen billigen Postländern gesammelt verschickt. Dänemark hat nämlich die weltweit höchsten Postgebühren, obwohl man dort praktisch schon alle Postämter aus Kostengründen geschlossen hat und den Verkauf von Marken und den Versand über Lebensmittelketten organisiert. Die katholische Senderkette Radio Sim aus Portugal muss aus budgetären Gründen seine verbliebenen Mittelwellenfrequenzen schließen. Wer die Signale in der Nacht jetzt noch empfangen kann, sollte Frequenzen beobachten. Sie haben alle zwischen 1 und 3 Kilowatt an der Antenne, 891 Kilohertz Villa 963 Sechsal, 981 Coimbra, 1251 Chavez und 1251 Castelo Branco. Es wurden nach QSL-Karten bekannt von der Station, ob diese aber noch ausgestellt werden, ist fraglich. Vielleicht hilft Rückporto nach, eine Mailadresse habe ich hier, mail at für Portugal. So, Taiwan, Deutschland, darf ich noch was? Radio Free Asia sendet in bestimmten asiatischen Sprachen in Richtung von Ländern, aus denen aus Sicht von den USA dort keine demokratischen Vor Verhältnisse vorliegen. Noch einmal, die senden in Richtung von Ländern, in denen aus Sicht der USA keine demokratischen Verhältnisse vorliegen. Als Beispiel seien folgende zwei Sendungen genannt. RFA über Biblis in Deutschland zu hören auf der 15.700 in Uigurisch von 16 bis 17 Uhr UTC. Oder auch über das RFA-Programm in Mandarin, chinesisch zwischen 19 und 22 Uhr, das ist über einen Sender in Taiwan, der fallweise auch bei uns aufzunehmen ist. Seine Frequenz lautet 1557 kHz. Seine QSL-Adresse gibt es hier auch, qsl.rfa.org. So, Philippinen. Wie wir erfahren, war die Schließung von Radio Pilipinas doch nur Corona-bedingt und zeitbegrenzt. Jetzt ist das Programm in Tagalog mit englischen Teilstücken dazwischen wieder on air und mit der Sendung in Richtung Vereinigte Arabische Emirate, auch hier in Europa ganz brauchbar zu empfangen. Man verwendet den 9960 und sendet zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr UTC, wie gewohnt, über den Voice of America Sender Tin Nang auf den Philippinen. Empfangsberichte in Englisch sollten wegen der Corona-bedingten schlechten Postverteilung äh, derzeit nur via E-Mail geschickt werden an den Leiter der Hörerabteilung. Das ist der Mick, äh, Mr. Rick Lorenzo und er hat folgende Adresse: dzrp.radio, das schreibt man mit y, gmail.com. So, dann gibt es noch einen interessanten Tipp aus der ADX-Liste über den Empfang von Radio Neuseeland. Das englischsprachige Programm wurde gehört um ca. 23.15 Uhr auf der 13.840 mit recht brauchbarem Signal. Hier gibt es eine Mailadresse info rnzi.com. Alle Infos diesmal wieder vom ADX-B Infoservice Franz da, der ADX-Liste von Christoph Ratzer. Vom Gerald Kallinger, Patrick Rubitsch, Harald Süß und Top News vom Worldwide DX Club.
1: Ja, das war's schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören und Zusehen, für eure Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen am YouTube-Chat. Am nächsten Sonntag ist wieder Wien-Rundspruch und wir, ja wir gehen jetzt in unsere Sommerpause und melden uns dann erst wieder am 6. September. Bis dahin wünschen wir schönen Sonntag, schönen Sommer sowie Gesundheit. Wir, das ist das Österreich-Rundspruchteam, äh, OE1 Yankee X-Ray Sierra, de Silvia, OE1 November Bravo Sierra, der Nicolas
0: Und Wolfgang OE1 Whisky Bravo Sierra, schönen Sonntag. Der Österreich-Rundspruch. News, Infos und Wissenswertes rund um den Amateurfunk.